0: 湖水深处，一片幽蓝。岸上的蝉鸣远了，风声远了，一切喧嚣都被隔离。我们牵着手，在水中接吻。我的长发在水中摇曳，快乐如一尾想飞的鱼。陈北泽木的慌乱，他的手触电般的从我的掌心里缩回去。我看到他失去了平衡的身体在水中翻滚挣扎，表情痛苦狰狞。我心急如焚又茫然无措，浮上水面拼命嘶喊求救，但夏日的午后寂静，只有起伏的风声和刺耳的蝉鸣。看着他挣扎的动作越来越弱，我的心思刀绞，汹涌不止的眼泪与湖水。融为一体。惊醒，一身冷汗，窗子外已有悠悠微光，一切如常。我拿起枕边的手机，打给陈北泽，告诉他我刚做了个噩梦，梦到他在水中死去。那端他的声音有些嘶哑，听上去显得很遥远，想必是睡觉时被我扰醒。陈北泽说。别怕，别怕，我在呢。傍晚下班，我走出公司大门，环顾四周，心里暗暗松一口气，幸好江小川没来。江小川是一个比我小六岁的男孩，我弟弟的大学同学。去年我去参加弟弟他们组织的野营时，认识了江小川。从那之后。他便开始对我展开了热烈追求，几乎无处不在。对于即将奔三的我来说，江小川这种校园式的追求法，我早已经免疫了。但他却坚持不懈，任我跟他解释多少次，我已经有男朋友，并且绝不会搞姐弟恋，也是无济于事。面对他清澈的目光，羞涩的表情。我常常既苦恼又哭笑不得。幸好，今天他没有来围追堵截。今天是我和陈北泽恋爱两周年纪念日，我们约好了一起吃晚饭，然后去山顶赏月。到达餐厅的时候，陈北泽已经座位前等我，帅气的黑色西装配了一条蓝色条纹领带。我落座，甚怪的瞪了他一眼，说：“去年你生日我送你的这条领带，你嫌弃颜色不好，一直没戴。今天怎么良心发现了？”陈北泽一愣，居然微微的窘红了脸，笑着解释说：“尝试一下嘛。”我忍俊不禁，他这少有的羞涩表情让我觉得特别好玩。晚餐吃的很愉快，只是陈北泽话很少，这让我觉得他大概是有什么心事。果然，在甜品上来之后，他掏出一个戒指盒子，推到我的面前。我诧异的瞪大了眼睛。陈北泽曾经说过，要等两年，他的公司稳定之后，再议婚事，而今天这样求婚。真是太意外了，但意外之余，还是惊喜。尽管这戒指样子一般，钻石很小，但我还是把它戴在手上欣赏，兴奋的像个小孩。陈北泽见我如此快乐，一直嘴角带笑，默默的看着我。晚饭之后，山顶月色正好，巨大的银盘悬于天际。美得如同梦境，我倚在他的肩膀上，轻轻哼着歌。他俯下头来，小心翼翼的吻我，带着一点紧张、犹豫和不确定，完全不同于平时的霸道。看来，在这月光的沐浴下，人都变得异常温柔了。一直这样做到东方泛白。我们才下山，到了我家门口，我叫他上去一起吃早餐。他揉揉眼睛说：“不了，很累，要回去睡一下。”的确，他的样子有一点苍白萎靡，大概是在山顶上吹风着了凉。于是我便不再勉强他，叫他回去休息。而回到家的我，却怎么也睡不着。抬手看着无名指上的戒指，脑海里回忆昨晚的画面和感觉，越发觉得不对劲。忽然，前晚的噩梦跳入脑海，联想这一切，我霎时一身冷汗。难道我昨晚的梦是真的，而现在才是梦？难道陈北泽已经……我有些恍然，周围一切景象刹那间仿佛都漂浮虚幻。到底哪一个才是真实？我感到头有些痛痛，拿起电话打到妈妈家，接电话的是弟弟。我说：“弟弟，问你个事。”弟弟声音匆忙的打断我说：“姐，回头再说。”江小川死了，你知道不知道？我赶着去参加他的葬礼。手机从我手中滑落，摔在地板上，一分为二。我缓缓睁开眼睛，看到病房里雪白的墙壁，然后慢慢看清楚周围一切。爸爸和弟弟站在床尾，妈妈守在床边。我虚弱的问：“我怎么了？”妈妈上来握住我的手，哽咽的说：“丫头，你可是醒了！整整昏迷了一天两夜，你不记得了吗？你和北泽去湖边游泳，北泽差点溺水。”现在还在隔壁病房打点滴，你一着急晕了过去，一直昏迷到现在。我更加疑惑，头脑又重新翻江倒海起来。是蒋小川救了陈北泽弟弟，结果妈妈的话茬说，但他自己却体力不支没能上来。葬礼是今天上午刚举行的。弟弟的声音低下来，不无伤心地说：“前几天我还陪他一起去买了求婚戒指，他一直想找机会送给你。那戒指是他用一个暑假打工换来的。”说到这里，弟弟目光突然转到我右手手背上，他惊讶地说：“就是这个戒指，他被打捞上来的时候还在他衣兜里，怎么现在在你的手上？”